0: Auf jeden Fall, das das wird nie mein Hauptberuf sein. Also das ist ein ein Albtraum, Vollzeit-YouTuber zu sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es tut mir leid, wenn Leute das machen müssen, weil als Professor habe ich quasi keinen Boss.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Smells like Pizza Time Tech Podcast. Hi und willkommen zu einer frisch gebackenen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. E gleich mc, das ist doch jedem ein Begriff. Es ist die Äquivalenz von Energie und Masse, ein Gesetz, das Einstein im Zuge seiner Relativitätstheorie entdeckt hat. Wenn euch früher der Physikunterricht förmlich eingeschläfert hat, dann wird euch dieser Professor das Gegenteil beweisen. Heute zu Gast bei uns Professor Dr. Michael Lemeschko. Im Interview mit unserer Pizza Time-Redakteurin Jenny. Professor Dr. Lemeschko, seines Zeichens Physikprofessor und Group Leader der Lemeschko Group, erforscht Quantenphänomene. In seiner Freizeit betreibt er, eigentlich ganz untypisch für einen Professor, seinen eigenen YouTube-Kanal. Doch wie kommt er dazu? Und was macht man als Professor sonst so? Das und andere Fragen klären wir jetzt. Viel Spaß! So,
2: meine lieben ITCS Pizza Tech Podcaster, ich habe heute den Professor Dr. Lemeschko zu Gast und Misha, ich darf dich bestimmt so nennen, würdest du dich bitte kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Servus, Jenny, danke für die Einladung. Also ich bin Physikprofessor, Institute of Science and Technology Austria. Es gibt keinen deutschen Namen leider. Also ich mache beruflich meistens Forschung, nur ein bisschen Lehre. Und mein Forschungsbereich ist Quantenphysik. Und im Allgemeinen kann man sagen, Physik um uns herum. Also ich bin zwar theoretischer Physiker, aber... Kein Sheldon Cooper Physiker, kann man sagen. Also, ich beschäftige mich nicht mit der Stringtheorie, sondern mit ganz normalen Sachen wie Moleküle, Materialien, Eigenschaften von Materialien auf dem Quantenniveau. Mhm. Weil du
2: Sheldon erwähnst, äh, würdest du dich als Nerd bezeichnen?
0: Teilweise natürlich, ja. Also, das Schöne an blink theorie ist, dass es gibt vielleicht keine Leute wie Sheldon Cooper gibt, die genauso raffiniert sind, aber. Alle Charakterzüge habe ich schon an verschiedenen Leuten gesehen. Also das ist, das existiert. So was mhm.
2: gibt's. Okay, <lacht> ich habe, gesehen, dass du einen sehr beeindruckenden Lebenslauf hast. Erzähl doch mal, wie kamst du denn dazu, Physikprofessor zu werden? Also war das schon dein Kindheitstraum, dass du gesagt hast, oh, ich werde Physiker oder wie kam das?
0: Also Professor zu werden ist heutzutage etwas, was man nicht wirklich planen kann. Also es ist extrem wettbewerbsfähig und man kann natürlich als Kind das sagen, dass ich Professor werden, aber das ist genauso wie sagen, ich werde zum Beispiel Schauspieler werden oder davon leben können oder ich werde Künstler werden oder Olympiasportler werden. Das, das ist möglich, aber es ist im Prinzip extrem schwer und es gibt viele andere Möglichkeiten. Also als Kind habe ich mich für Physik und solche Sachen interessiert. Ich hatte auch ein paar Physiker in der Familie, aber ich bin in einem relativ kleinen Staat aufgewachsen, in in Russland, also eineinhalb Millionen Einwohner, also sehr klein für Russland. Und ja, das war komplett anders, wie man eine Karriere dort macht und wie man eine Karriere in der Welt macht, sozusagen. Also Wissenschaft ist extrem international heutzutage und man muss überall zuerst arbeiten. Also ich habe in Russland meinen Master abgeschlossen und dann meine Doktorarbeit in Berlin. Also das war einer der max Planck instituts Fritz-Haber-Institut der max Planck gesellschaft das heißt. Und dann habe ich drei Jahre lang als Postdoc an der Harvard-Universität gearbeitet. Und erst dann habe ich diese Professorinstelle bekommen in Österreich. Und das war ziemlich schnell. Das, das war unerwartet für mich auch. Und ja, normalerweise muss man ein bisschen länger verschiedene Bereiche und verschiedene Länder probieren, sozusagen. Mhm.
2: Du erwähnst, dass du ja in Russland aufgewachsen bist und da ist ein bisschen anders, Professor zu werden, als jetzt, sage ich mal, hier in der westlichen Welt, sage ich mal so. Was würdest du sagen, ist es dort schwieriger in Russland oder
0: leichter? Ich habe keine Ahnung eigentlich, aber ich glaube, es ist nicht so wettbewerbsfähig jetzt. Mhm. Äh, ich ich habe keine Ahnung, ich habe nie dort eine Karriere gemacht, mhm. äh, also die russische Wissenschaft ist noch ein bisschen geschlossen. Also nicht im Sinne von Geheimnissen, vielleicht auch, das weiß ich nicht. Aber ich meine, Wissenschaft ist per so quasi international jetzt. Also man kann nicht von der österreichischen Science sprechen oder von der deutschen Wissenschaft. Zum Beispiel, man sagt, es gibt wettbewerbsfähige Wissenschaftlerinnen oder, oder nicht. Ja, und das zum Beispiel an meinem Institut haben wir vielleicht 30 Prozent Deutsch Muttersprachler kann man sagen. Also Leute, die aus Deutschland und Österreich kommen, vielleicht ein bisschen mehr, aber die Österreicher sind eine Minderheit auf jeden Fall. Weil sie, also das ist der Wettbewerb zwischen allen, zwischen Leuten, die aus China kommen, aus Princeton kommen, aus Frankreich kommen. Ja. Mhm.
2: Genau, wie gesagt, ich bin auch dich gekommen, weil ich gesehen habe, dass dein YouTube-Kanal als Professor hast, was mich natürlich erstmal verwundert hat, weil es sehr untypisch ist für einen Professor. Wie kam es dazu? dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal als Professor, kam es durch die Pandemie, war es dir ein Anliegen, Physik einfach, sage ich mal, salonfähiger für die breite Masse zugänglich zu machen? Wie kam es dazu?
0: Salonunfähiger vielleicht. Das, <lacht> das, was ich mache. Aber es, gibt, es gibt zu viele salonfähige Wissenschaftspopularisatoren und ich wollte zeigen, wie das eigentlich ist. Das war eine Kombination von verschiedenen Zufällen, natürlich die Pandemie hat mir auch dabei geholfen. Ich hasse, das, das zuzugeben, aber im Prinzip, das war auch eine schöne Gelegenheit. Und ich war nie wirklich zufrieden mit dem, wie Wissenschaft popularisiert wird. Mhm. Und es gibt nicht so viele Wissenschaftler, die das ehrlich von sich aus machen. Ich meine, es gibt nicht so viele Popularisatoren, die wirklich aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Ich meine nicht, dass solche Popularisierung muss ich nicht geben, aber ich wollte halt zeigen, also ich, ich sage, dass ich kein Wissenschaftspopularisator bin, ich bin ein Physiker mit einem Blog quasi, also ich habe einen YouTube-Kanal und ich erzähle Geschichten und diese Geschichten ja, sind über mein Leben, über meine Arbeit, über die Sachen, die ich interessant finde, die Nobelpreise zum Beispiel, aber das ist nicht mein Job und ich muss nicht, ich mache keine Propaganda in diesem Sinne, das ist nicht mein Ziel, zu zeigen, wie schön Physik ist und das wie also, alle, alle das machen sollen, oder, oder ich, ich sogar, ich, ich, sogar nicht, äh, nehme keinen Teil an dem Kampf gegen Wissenschaftsschwubler. Also, es gab dieses Video über 5G, das war wirklich genau. ein Witz, aber im Prinzip, ich beschäftige mich nicht sehr viel damit, zum Beispiel gegen Homöopathie oder gegen 5G-Schwubler zu kämpfen, obwohl ich natürlich dagegen bin, aber das ist nicht mein Job im Prinzip.
2: Okay, aber du würdest schon sagen, dass du das auch gemacht hast, weil du kreativ bist, oder? Also YouTube, weil du dich noch kreativ ausleben
0: wolltest. Ja, also die Sache mit dem YouTube-Kanal und mit der Kreativität ist, wenn du das nicht machen kannst, dann mach das bitte nicht. Ja? Also das mit, mit dem Schreiben oder so. Also ich habe einfach einen Reiz und ich habe das Gefühl, dass ich das machen soll. Es gibt keine andere Möglichkeit für mich, also, das stört mich, wenn ich diese Geschichte in der Öffentlichkeit nicht, erzähle, nicht mhm. erzähle. Und zum Beispiel als Doktorand damals, also vor zehn Jahren quasi, hatte ich einen Blog auf Englisch damals. Dann schrieb mhm. ich einen Blog, das, das war Web2Notes, ja. das war, also, ja, Blogs waren das Ding. Jetzt, ja, YouTube funktioniert besser für mich, glaube ich, aus irgendeinem Grund. Ich bin auch auf Twitter aktiv, aber das ist, ich kann halt nicht anders und ich glaube, dass das ist quasi andere auch gleich. Also,
2: gab es auch äh, Stimmen, also als die dann äh, vielleicht im Freundeskreis oder im Umfeld, die gesehen haben, dass du dann YouTube machst, haben die dann auch gesagt, oh, die auch vielleicht eher negativ reagiert haben oder haben dann alle gesagt, wow, das ist super, dass du das machst, das, das musst du machen. Gab's da sowas?
0: Es gab beides. Mhm. Es ist Im Prinzip, also die meisten Leute sind höflich und vielleicht nicht alle sagen, was sie denken. Und natürlich, wenn ich meine ersten Folgen anschaue, dann sehen sie nicht so gut aus, aber man muss mit, mit etwas anfangen. Also das ist, das wäre sehr naiv zu behaupten, dass ich anfange und dann bekomme Millionen Abonnenten und oscar preis würdige Folgen <lacht> vom Anfang an. Aber ja, es gab natürlich ein paar russische Kommentatoren, die sagen, also russischer Stil ist ähm, direkte Kritik also, okay. wenn ich von dich ausgehe, dass das, sage ich, ich bin halt direkt, ich sage dir die ganze Wahrheit. Wenn du mich kritisiert, dann stört das mich. Das ist also der russische Weg, mit Kritik umzugehen. Also okay. die, manche Leute haben mir geschrieben, dass, weiß ich nicht, dass nicht ich zu langsam gesprochen habe in den ersten Folgen oder sowas. Aber
2: okay.
0: es gab keine keine Hater, ich glaube. In dem in Sinne, Fall. okay. <lacht> ich, bin, okay. ich bin auch nicht so, also das ist nicht mein Bereich. Also Ich, ich mache keine TikTok-Tanzen oder, oder sowas, um gehasst zu werden. Also.
2: <lacht> okay, äh, du sagst, dass du deinen YouTube-Kanal auf Deutsch machst und du hast aber auch englische Blogs geschrieben. Hast du auch mal überlegt, auf Russisch was zu machen? Also, weil es ja deine Muttersprache ja. ist,
0: oder? Also, auf Russisch nein, aber auf Englisch schon. Also Auf Englisch äh, wäre es viel einfacher für mich. YouTube zu machen. Also auf Englisch spreche ich viel mehr als auf Russisch oder auf Deutsch. Also ich spreche quasi Deutsch nur auf Podcasts und auf meinem Kanal. In der Wissenschaft spricht man fast ausschließlich Englisch und das wäre viel einfacher und auf Russisch weiß ich nicht, dass, das wäre einfach in, in bestimmten Sinne. Natürlich das ist meine Muttersprache, sie kann nicht ohne Akzent sprechen, aber ich habe keine Ahnung, wer meine Zielgruppe sein würde. Also ich befinde mich außerhalb des äh, Zusammenhangs mit Russland seit äh, 2007 schon und ich habe keine Ahnung, ob Leute sich dafür interessieren würden. Also ich könnte vielleicht ein anderes Konzept entwickeln, zum Beispiel ein Russe in Wien. Das wäre vielleicht interessant, dass ähm, ja, wie, wie kann man auswandern und <lacht> was, wie kann man in Wien einen Job finden oder, oder sowas. Das ist auch interessant, aber das ist, ja, das ist nicht mein Interesse
2: nicht dein Interesse, okay. Wie kann man sich denn so einen typischen, also gibt es überhaupt erstmal einen typischen Tagesablauf für Professoren und wie kann man sich denn diesen Beruf Professor vorstellen? Was, was machst du denn den ganzen Tag?
0: Also, Professor ist ein bisschen wie, man kann sagen, wie Freelancer sogar. Also, man ist angestellt, aber man macht alles, was man will. Also, Mhm. wenn man die, also, Tenure, Professor Position bekommt. Das heißt, also für Professoren gibt es einen, einen sehr langen Weg, bis man eine unbefristete Stelle bekommt. Aber das ist auch anders im Vergleich zu unbefristeten Stellen bei Firmen. Also, das, mhm. wenn man, also, sobald man diese Stelle bekommt, kann man einen fast nie kündigen. Das heißt, also, das ist nicht wie bei den Firmen. Man kann zum Beispiel was restrukturieren und dann Bereiche schließen. Also, wenn, wenn man diese Tennis Position bekommt, dann kann man überhaupt alles machen. Natürlich muss man auch sich auf Grants bewerben und muss man Geld kriegen, damit man das machen kann. Aber ja, das ist eine Geschmackssache, ob man eine große Forschungsgruppe machen will auch. Und es gibt auch keine bestimmte Arbeitszeiten. Also ich muss, also zum Beispiel arbeite ich sehr viel zu Hause und das ist überhaupt kein Thema. Insbesondere für theoretische Physiker. Aber es ist auch, es es fällt mir auch ein bisschen schwer, E-Mails zum Beispiel in der Nacht äh, nicht zu beantworten und einfach äh, diese Trennung zwischen Familie oder Freunden und Arbeit festzulegen. Ich kann immer auf meinem iPhone meine Gruppe leiten, quasi. Also als Gruppenleiter, also das, es geht viel um Reden, ja, ums Reden, dass ich rede viel mit meinen Leuten und mit Hilfe von E-Mails auch, dass ich stellen Fragen und kann sehr schnell bestimmte Probleme lösen. Und äh, ja, das fühlt sich an ein bisschen wie ein Freelance-Job manchmal. Und mein Tag, also als theoretischer Physiker arbeite ich nicht im Labor. Jetzt versuchen wir ein bisschen äh, auch Experimente zu machen, aber auf jeden Fall ich als Gruppenleiter mache das nicht. Also mein Job ist, Wissenschaft zu machen, aber auf ziemlich höherem Niveau. Ich meine, ich höre wohl nicht im klugen Sinne, aber im Sinne, dass ich will nicht dieses Wort sagen Management oder ich managere Leute, aber im Prinzip schon, aber das ist ein wissenschaftliches Management. Im Sinne, dass ich definiere, in welche Richtungen wir unsere Wissenschaft entwickeln sollen. Ich überlege sehr grobe strategische Ideen, was man forschen kann und dann wir reden mit, mit unseren Leuten. Also ich habe Doktoranden, Postdoktoranden, auch Masterstudenten, und dann, wir reden auch über Details, wie man das implementieren kann, was man machen kann. Sie haben Fragen, sie stellen diese Fragen. Ja, und ich mache sehr viel von Reden, kann man sagen. Aber das ist doch das ist Wissenschaft. Also ich mache fast den ganzen Tag Wissenschaft, im Sinne, dass ich, wenn ich etwas schreibe oder mit Leuten rede, das, das zählt für mich als Wissenschaft, weil ich über Wissenschaft rede und ja, wir planen, was man machen soll oder evaluieren, was gemacht wurde. Ich mache nicht so viel administrative, Aufgaben, das müssen Professoren auch machen. Ich mache das nicht so viel. Also wir machen das nicht so viel. Es gibt verschiedene Komitees, aber ja und normalerweise müssen Professoren auch lehren, so Vorlesungen halten. Äh, bei uns mache ich das auch nicht so viel, da wir kein Bachelorstudium haben. Also ich habe nur ab Masters und eine Doktorandenschule, PhD-School und ja, dort unterrichte ich acht Vorlesungen, sagen wir, einmal pro Jahr und dann auch auf dem ziemlich höheren Niveau, also sehr advanced topics. Ich muss nicht zum Beispiel Mechanik oder Elektrizität und Magnetismus 101 für 250 Leute unterrichten. Das wäre natürlich ein, ein bisschen aufwendig.
2: Mhm. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du dich auch unter anderem mit Quantenphysik beschäftigst. Hast du aber auch andere Gebiete, wie zum Beispiel, also mein Lieblingsgebiet, weil immer Astrophysik, ob du auch sowas machst oder eher nur in diesem theoretischen
0: Also Bereich, Quantenphysik also. ist ein sehr grober Begriff, also fast alles kann Quantum sein. Wir sind auch im Prinzip ein bisschen Quantum und dann das kann man vielleicht der So viele miteinander interagierende Teilchen gibt, das kann kann man als klassisch beschreiben. Aber wenn ich Quantenphysik sage, das bedeutet viele Bereiche, zum Beispiel Molekülphysik. Wir beschäftigen uns mit Eigenschaften von chiralen Molekülen. Mhm. Chirale Moleküle sind ziemlich interessant, da Chiralität heißt, dass es gibt rechtsgewickelte Moleküle oder ein, ein linksgewickelte, also wie ein Spiral rechts oder links und Es ist so passiert, Leute wissen noch nicht, warum, dass alle biologischen Moleküle sind chiral und alle Aminosäure oder fast alle Aminosäure in unserem Körper sind links gewickelte Spirale und alle Zucker zum Beispiel sind rechts und DNA, also das ganz normale DNA ist auch rechts gewickeltes Molekül. Und es passiert auch, dass zum Beispiel ein rechts gewickeltes Molekül kann Leute heilen und links gewickelte kann Leute töten. Also ich habe ein Video darüber gedreht, also alles kann sich ändern und wir versuchen auch Methoden zu entwickeln, wie man links von rechts gewickelte Moleküle trennen kann. Das ist auch sehr, sehr wichtig für, für Anwendungen und auch fundamentell verstehen wir noch nicht viel, obwohl okay. Chemiker machen das mit chemischen Methoden, aber auf dem Quantenniveau versteht man nicht, wie das passiert.
2: Ich habe mal ein interessantes Zitat gelesen und zwar das hat auch mal ein Physiker gesagt, dass also das war so ein Beispiel, dass eine Katze gleichzeitig lebendig sein kann und mhm. gleichzeitig tot sein kann
0: durch äh, Moleküle ja. also genau kannst du also, da genauer sagen, was da gemeint ja, zu, ist? Zu chiralen Molekülen habe ich ein Video gedreht und zu diesem Thema habe ich auch vor kurzem ein Video gedreht Schrödingers Katze.
2: Mhm. Ja, das ist
0: ein Paradoxon. Da aus unserer Erfahrung, aus Experimenten wissen wir, dass Quantenteilchen sich in zwei Zuständen, zum Beispiel in zwei Zuständen gleichzeitig befinden können. Zum Beispiel angeregtes Atom und, und Atom im Grundzustand oder es gibt also ein Zweispalten-Experiment. Und Schrödinger hat so ein Beispiel verwendet, dass man im Prinzip zu einem Teilchen ein makroskopisches Gerät verbinden kann, also der das entweder die Katze tötet oder nicht und dann ist es, scheint es so auszusein, dass, dass bis man die Katze beobachtet, also bis man das Atom beobachtet, weiß man nicht, ob das Atom in einem oder anderen Zustand ist, aber wenn man dann quasi, kann man sehr grob sagen, eine Katze zu ähm, einem Atom verbindet und die Katze ist entweder äh, lebend oder tot, abhängig davon, in welchem Zustand sich das Atom befindet, dann bis man die Katze beobachtet, kann man nicht sagen, ob die Katze lebendig oder tot ist. Das ist ein Paradoxon, das stimmt natürlich nicht. Aber diese Frage, wenn die Quantenphysik sich ins Klassische verwendet, das ist noch eine der größten Fragen. Also das, das heißt zum Beispiel, also ein Atom ist Quantum, ein Atom kann sich in zwei Zuständen gleichzeitig befinden. Eine Katze besteht aus 10 hoch 23 Atomen. Ja? Das ist eins gefolgt von 23 Nullen. ja, sehr viele Atome und die Katze ist auf jeden Fall entweder lebendig oder tot. Ja, und was ist dazwischen? Ja, wenn man zwei Atome nimmt, können zwei Atome gleichzeitig in einem und anderen Zustand sein. Ja, die Antwort ist ja. Und dann für zehn Atome vielleicht. Aber für tausend Atome, das ist schon also eine Frage. Das hängt von vielen Parametern ab. Und wie dieser Übergang passiert, wenn man mehr und mehr Atome zusammenbringt und dann am Ende des Tages eine Katze bekommt, wann passiert das? Dass die Katze ist entweder lebend oder tot und nie beides. äh, Gleichzeitig. Gleichzeitig.
2: Mhm, mh. Was sind denn deine aktuellen Forschungsthemen? Kannst du da schon was sagen, was du aktuell so erforscht, Machst?
0: Ja, Also alles, was wir forschen, oder fast alles, was wir forschen, hat was mit Molekülen zu tun. Ich mhm. finde Moleküle ziemlich interessant, weil sie viel komplizierter sind als Atome, aber viel kleiner als andere Systeme, als Materialien, die aus sehr vielen Atomen bestehen. Und deswegen, es ist es in bestimmten Sinne ist es einfacher, Moleküle zu verstehen. In bestimmten Sinne sind Moleküle noch komplizierter als andere Materialien. Und einen Bereich habe ich schon erwähnt, also die chiralen Moleküle, die wir studieren, wie chirale Moleküle mit Oberflächen interagieren, mit magnetischen Oberflächen, mit Supraleitern. Dann wir studieren, wie Moleküle drehen in Lösungen, also Chemie also ich bin ein bisschen auch ein chemischer Physiker, Chemie findet normalerweise in verschiedenen Lösungen statt. Und wie Moleküle drehen in, in Lösungen, das wird von, von der Lösung beeinflusst. Und das kann auch beeinflussen, wie Moleküle miteinander interagieren und versuchen zu verstehen, wie man das auf dem Quantenniveau beschreiben kann. Und dafür haben wir auch ein neues Quasiteilchen eingeführt, das Angelon, wir haben dieses quasi teilchen genannt, das hilft zu beschreiben, wie ein Molekül in eine Lösung dreht. Also das vereinfacht dieses Problem und lass uns das einfacher äh, beschreiben. Mhm.
2: Das ist interessant und, und was würdest du sagen, wegen deinem äh, YouTube-Kanal nochmal, also dass wir da zu sprechen kommen, würdest du sagen, dass es sich für dich gelohnt hat, einen YouTube-Kanal zu machen?
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Ja? Okay, kannst du auch davon, sage ich mal, leben, dass du äh, monetär davon, also?
0: Also ich kann monetarisieren, mache das noch nicht. Mhm. Also die Sache ist, der Kanal ist nicht so groß. Es gibt immer Vorteile und Nachteile. Also Mhm. der Nachteil für mich ist, der größte Nachteil ist, dass meine Zuschauerinnen und Zuschauer die Ads schauen müssen. Und das will ich nicht. Also ich bin nicht wirklich religiös in diesem Thema. Also wenn das mir sehr viel Geld bringen würde, das hätte ich das gemacht. Aber also jetzt wäre es das nicht so viel Geld. Also ich bevorzuge, das nicht zu machen jetzt. Aha. Also ich habe auch ein relativ gutes Gehalt und ich muss auch Steuern zahlen. Also was auch immer ich von YouTube bekomme, würde ich schon 50 Prozent an den Staat geben. Also... Also es gibt einen Unterschied, wenn man das als Student macht oder wenn man schon einen Job hat, das lohnt sich noch nicht, glaube ich. Aber vielleicht in der, in der Zukunft, wenn man sich das lohnt, kann ich das machen. Aber auf jeden Fall, das, das wird nie mein Hauptberuf sein. Also das ist ein, ein Albtraum, Vollzeit-YouTuber zu sein. Das kann ich mir nicht vorstellen und es tut mir leid, wenn Leute das machen müssen, weil als Professor habe ich quasi keinen Boss, also ich bin... So der, mein, mein eigener Bob. Chef. Ja, genau. genau. Also ich, ich habe volle Unabhängigkeit, was zu machen. Und dann, es gibt die, die Jobs, wo man, man, man sagt, ah, ich, ich habe einen Chef, ich hasse ihn oder, oder sich. Ich will nicht von ihm oder von ihr abhängig sein. Und das verstehe ich ganz. Aber wenn man ein Vollzeit-YouTuber ist, ist man nicht von einer Person abhängig, sondern von dem YouTube-Algorithmus. Und das ist, das ist schrecklich. Davor hätte ich sehr viel Angst, weil das YouTube andere den Algorithmus und dann verlierst du alles, ja. Und das ist, und dann du kannst sogar mit dieser Person nicht sprechen. Das stimmt, ähm. ja. Das stimmt.
2: <lacht> ähm, Physik. Physik ist ja ein Teil, also gehört ja auch zu den Naturwissenschaften. Wie sieht es denn aus bei dir mit Tech-Themen? Bist du Tech-Affin? Ja. Und wenn wenn ja, Was sind so deine Themen, wo du, wofür du dich besonders interessierst, wenn es um Informatik oder so geht?
0: Also nicht wirklich eigentlich. Wir versuchen manche Dinge von Informatik zu, in- zu inkorporieren mhm. in unserer Forschung. Zum Beispiel, wir haben ein Projekt über Maschinenlernen in Quantenphysik. Also wir versuchen vielleicht für die Experten, ist das Maschinenlernen, das wir verwenden, super einfach. Das ist wie die Mathe, also in, in Physik verwenden wir die Mathe und Maschinenlernen von den 80er Jahren, aber wir versuchen das ein bisschen zu verwenden, um unsere Physikprobleme zu lösen, aber nicht so viele. Also natürlich manche Studenten, also Doktoranden aus meiner Gruppe einen Job in Google oder Facebook finden, dass sie zum Beispiel mhm. in Maschinenlernen gearbeitet haben und dann, es gibt sehr viele Physiker und ich habe sehr viele Freunde in Facebook, Google und, und anderen Großkonzernen. Aber ich persönlich beschäftige mich nicht so viel damit.
2: Mhm. Als Professor, hast du eigentlich auch viel Freizeit? Und wenn ja, wie nutzt du deine Freizeit am liebsten?
0: Also, wie viel Freizeit man hat, kann man quasi selbst bestimmen. Ich drehe meine YouTube-Videos in meiner Freizeit. Und ja, also, mache ganz normale Dinge. Also, versuche Sport zu treiben. Zockst du auch gern? Um, Zocken nein. Das habe ich aus irgendeinem Grund nie gemacht. Aber ich, ich, ich weiß nicht warum. Ich finde das nicht schlimm, aber.
2: Okay, und äh, reist du auch viel?
0: Um, ja, ziemlich viel. Also ich, ich habe vielleicht vor Corona habe ähm, hab vielleicht 10 bis 15 oder sogar mehr Vorträge pro Jahr halten müssen. Also ich, ich habe keine Ahnung, wann das alles zurückkommt. Aber es hat mich sehr gefreut, so viel reisen zu müssen. Aber ich bin auch sehr froh, ehrlich gesagt, dass ich ähm, fast keine Reisen hatte seit Anfang 2020.
2: Mhm. Ja. Und gab es irgendwie bei deinen ganzen Forschungsexperimenten auch Sachen, die schiefgelaufen sind? Also ist da irgendwas mal explodiert oder kaputt gegangen oder...
0: Ja, ich Irgendwie bin theoretischer so Physiker. Was? also Ach so, okay. Ich bin theoretischer Physiker und für uns nichts kann wirklich schief gehen, mhm. also außer Theoretiker versuchen, Experimente zu machen. Und wir versuchen das jetzt. Dass wir, mhm. Also vielleicht ähm, ein halbes Jahr erzähle ich dir, was was schon gibt. Schon ist. Aber in Wissenschaft, also das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Ingenieurin zum Beispiel. Wenn man weiß, dass ein Problem lösbar ist, ist mhm. das schon Ingenieurin. Ja, wenn man mhm. sagt, dass ich muss diese App entwickeln zum Beispiel oder ich muss ein Gerät bauen, die einzige Frage ist, ob sich das lohnt. Ja, dann das ist Engineering. Wenn man andererseits keine Ahnung hat, ob das Problem lösbar ist, ist das Wissenschaft wirklich. Und für die meisten Probleme haben wir ja keine Ahnung, ob diese Probleme lösbar sind. Und in jedem Grant-Antrag schreiben wir auch, äh, Risk Management und solche Sachen. Was passiert? Was werde ich machen, wenn das nicht klappt? Und, äh, das passiert natürlich immer.
2: Okay, das ist, äh, ja, das dachte ich schon. Ich habe gesehen, du hast auch äh, Katzen oder eine Katze.
0: Ja, eine Katze sitzt gerade von mir und Ach so, sitzt, <lacht> versucht meine äh, Kamera abzustürzen. Um, Abzustützen. Genau, ich
2: habe auch äh, gesehen, dass du auf Twitter <lacht> aus Spaß, humorvoll geschrieben hast, dass du bei Nacht dann der Sklave deiner Katzen bist und auch ein Alter-Ego hast.
0: Ja, ich habe zwei Twitter-Accounts, also einen salonfähigen Account auf Englisch, also mein offizieller Account und dann, also Ed mhm. und dann einen österreichischen Account Lemescoida, also Oida ist eine ein österreichischer Ausdruck, das äh, weiß ich nicht, ob du äh,
2: ne, kenne ich also, nicht, was heißt das?
0: Also Euda, also kann kannst du gucken, Euda kann alles sein. Also das ist das berühmteste österreichische Wort vielleicht. Also das ist eine Ableitung vom Alter. Also und man kann sagen, was machst du euer? wie das kann man wie Alter verwenden, aber in Österreich das ist viel mehr, dass man sagt Euda, das heißt schief gelaufen oder Euda, ich bin sehr begeistert. Also es gab es gab ein Video auf Englisch glaube ich, über OIDA auf YouTube von von einer österreichischen Schauspielerin, ich habe ja, hab vergessen, wie sie heißt, aber das, das, das hat zwei Millionen Views, das kann man sehen, also OIDA ist ein universelles Wort Österreichs und deswegen, also Lemeschko ist mein Name und habe ich da geschrieben und ja, und dort schreibe ich wirklich, was ich, was ich denke, auch auf Deutsch, salonunfähig manchmal.
2: Was heißt salonunfähig? <lacht>
0: dumme Witze, also also auf Twitter finde ich komisch, weil auf Twitter zu viele Leute nehmen sich zu ernst auf Twitter, also sie versuchen, also Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder sie versuchen, einen Witz zu schreiben, der viral geht oder sie beschweren sich sehr viel, also in Österreich und in Deutschland beschweren sich Leute mehr, als sie vielleicht beschweren dürfen, weil das Leben ziemlich schön ist, würde ich sagen hier, und sie beschweren sehr viel auf Twitter und ja, ich schreibe sehr viele wirklich dumme Witze, die ich aber nicht ernst meine. Und die Leute, die das verstehen, also den Sarkasmus verstehen, die können das genießen. Die Leute, die das nicht verstehen, entfolgen mir einfach.
2: Ach so, okay, das hast du schon gemerkt, dass die hier dann entfolgen. Oh ja, ich hab, ich hab,
0: ich hab, ja viele Leute haben mir schon entfolgen. Aber. Okay, oh krass, okay. Was kann man, Was kann man. Krass.
2: okay, super. Ähm, dann würde ich sagen... Äh wir kommen langsam zum Schluss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich werde ja. unten in unsere Beschreibung deinen Link für deinen YouTube-Kanal, Twitter und Instagram noch einschreiben, einblenden, damit die Zuhörer gerne deinen Kanal abonnieren dürfen. Und gerne würde ich dir jetzt das letzte Wort, also noch einen letzten Wortsatz äh, geben. Und zwar würde ich dich bitten, sag doch noch zum Abschluss irgendwie so ein unnützes Wissen in Physik, irgend so unnützes Wissen über Physik, was es gibt, irgendeinen Fakt, was wir noch nie gehört haben oder nicht wissen, irgendwas Unnützes?
0: Ich glaube, was keiner wirklich weiß, ist, was für ein Job das ist. Und ich, ich glaube, was Leute über Physik nicht wissen, ist, wie wenig das, was wir eigentlich jeden Tag machen, zu tun hat mit dem, was Leute über Physik lesen. Also was Leute in populärwissenschaftlichen Artikeln lesen, so denkt fast keine arbeitende Physiker oder Physikerin über Physik wirklich. Und damit sage ich Tschüss und bis nächste Woche. <lacht> Danke dir.
1: Ein großes Dankeschön an Professor Dr. Lemeschko und natürlich an die liebe Jenny. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr in der Beschreibung den Link zum entsprechenden YouTube-Kanal, Instagram und Twitter-Account von Professor Dr. Lemeschko. Hätte ich so einen Physiklehrer damals in der Schule gehabt. Dann sehen meine Leistungen in dem Fach ganz anders aus. Ich schaue jetzt, was meine Katze macht. Die wollte einen Artikel schreiben. Und wir hören uns nächste Woche an Spooky Sunday, denn Halloween steht vor der Tür. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer up to date seid. Adios, Folks! ITCS, Pizza Time Podcast.